0: Bienvenidos a Apple Coding Daily, 20 de septiembre de 2018 Hoy vamos a hablar de Android y cómo Google se pone seria con la seguridad de las apps este episodio está patrocinado por el curso Desarrollo Seguro en iOS con Swift en Udemy. Conviértete en un experto en seguridad a través de la programación. Entra en applecoding.com barra desarrollo seguro y aprovecha la oferta para los oyentes de Cuonda con un 15% de descuento. Aprende a securizar tus apps y consigue una posición de ventaja en el mercado laboral y profesional. Ya hemos comentado en otros episodios que Google poco a poco está empezando a dar pasos en la dirección correcta en cuanto a las apps de su sistema operativo Android. El otro día comentamos cómo iba a rechazar las apps para su sistema Wear OS que no estuvieran bien diseñadas y no se vieran bien en los relojes. Y ahora traemos una noticia de la que ya avisó Google en 2017 y que llega a su deadline y por lo tanto ha vuelto a enviar emails a los desarrolladores para recordarles este hecho. ¿Cuál? Pues bien, es algo que ya ha empezado con todas las apps nuevas que se suben a Google Play desde agosto y que en noviembre afectará a las apps que quieran actualizarse. Y es que Google obligará a que el target SDK de todas las apps sea el API level 26 de Android Oreo 8. Obviamente podemos usar el parámetro min SDK versión para permitir que nuestras apps se sigan ejecutando en versiones anteriores, pero es importante que el target ya no sea la versión mínima, que suele ser una mala práctica que se hace con las apps. Es algo parecido, a lo que pasa con Apple. Cuando yo hago ahora una app con Xcode 10, la SDK que uso es la de iOS 12, pero puedo establecer una versión mínima que puede llegar hasta la 8 en esta versión de Xcode. Pues en este caso con Android Studio hay que hacer lo mismo. Compilar usando la SDK de Android para Android Oreo 8 como mínimo, aunque luego establezcas que tu app debe ser usable desde Lollipop o incluso Jelly Bean, API level 21 o 18 según el caso. ¿Por qué este cambio? Simple por la seguridad de los dispositivos. Para hacerse una idea, Android 6 incorporó los permisos en tiempo de ejecución de forma que te pide permiso para usar, por ejemplo, el micrófono u otros elementos cuando se van a usar, en el momento en el que se van a usar y no como antes cuando instalabas la aplicación, eso que nadie se leía. En Android 7, las autoridades certificadoras que ponen los usuarios en los dispositivos ya no se toman como de confianza para conexiones seguras y en Android 8 las apps no pueden acceder a las cuentas del usuario sin el permiso explícito de estos. No soportar estas versiones es un problema para Android, porque si tu app no tiene el target SDK en esas versiones, por ejemplo en la 6 o superior, no puede pedir permisos explícitos al acceso de datos privados como la localización o los contactos, entre otros, aunque la versión del sistema operativo sea esa 6 o superior. Da igual que la versión soporte estas funciones, si la app no tiene un target SDK para esa versión o superior, no va a hacer. El uso de estas nuevas funciones de estas versiones. Y otro cambio muy importante, las apps en segundo plano. Android 8 restringe y cambia el comportamiento de estas y esto es algo que los desarrolladores tendrán que tener muy en cuenta en lo que se refiere al funcionamiento de su aplicación. Es muy normal que muchas apps se queden en segundo plano porque sí y den por supuesto para su funcionamiento que la app tiene que estar en constante ejecución. Eso ya no se puede hacer libremente con esta actualización, con lo que es a partir del API Level 26 de Android Oreo 8. Android 8 incorpora una limitación a los procesos en segundo plano cuando salimos de la app y esta deja de ser visible para el usuario. ¿Recuerdan eso que se dice de esas pequeñas pausas que siempre tiene Android? ¿Ese lag que nunca desaparece? Uno de los motivos principales es este, que las apps se quedan corriendo en segundo plano y supone una merma en la batería y en el rendimiento para los equipos. Por lo tanto, siguiendo los pasos de Apple, Google cambió la forma en que las apps funcionan a este respecto desde Android Oreo 8.0. De esta forma, si la app está en primer plano, pues no hay problema, aunque tenga procesos en segundo plano. O, por ejemplo, si es un servicio en primer plano que el usuario ve, por ejemplo, una descarga de un contenido que está en la barra, de notificaciones o una app que sirve fondos de pantalla o servicios de voz y texto... Todo esto se consideran servicios en primer plano y no van a tener restricciones, pero cualquier otra cosa no, incluidas las apps que accedan a la localización pero no sean apps de seguimiento tipo GPS o tipo de eh, control cuando salimos a correr, por ejemplo. Solo habrá casos excepcionales como el inicio de un servicio VPN o el envío y recepción de mensajes tipo SMS que podrán seguir funcionando en back -end background, pero si no, a los pocos segundos, los procesos que queden en segundo plano serán eliminados por el sistema de forma automática. El ejemplo que pone Google es muy claro. Si tenemos una app de fotos que necesita conectar a la nube cada cierto tiempo para comprobar si nuestros amigos han compartido una nueva foto y avisarnos o cargarla en el sistema, aunque la app no esté funcionando en primer plano, ya no podemos hacerlo con un servicio en segundo plano en background, que se encargue de comprobar el almacenamiento en la nube de nuestra app. En vez de esto, tenemos que, al poner el target en el API level 26 de Oreo 8, crear un trabajo programado que se lance periódicamente, pregunte al servicio, obtenga la respuesta o los datos y luego dicho trabajo se mate, muera. Con esto Google lo que pretende es que el modo en el que las apps funcionan sea más eficiente y que consuman menos memoria y recursos en el sistema. Y si es la propia SDK la que nos va a obligar a hacerlo de esta manera porque si no, al probar nuestra app no funciona, pues estamos más que obligados a poner todos estos cambios. De esta forma, desde el pasado mes de agosto, todas las nuevas apps que se suben a Google Play Store requieren tener el target SDK en el API Level 26 de Android Oreo como mínimo y desde noviembre todas las actualizaciones de apps existentes deberán también actualizarse. De hecho, Google advierte que a partir de 2019 se irá incrementando este requisito de forma que el target vaya aumentando año tras año para asegurar que se están usando las últimas SDKs con los últimos cambios a nivel de seguridad en el sistema y en las apps. Es cierto que si tenemos un dispositivo con Android 5, no se nos pedirá permiso de ejecución en tiempo real porque necesitamos la versión 6 como mínimo, o si no tenemos la 8, todo este flujo que he contado de los procesos en primer plano o en segundo pues no afectará y no pasará nada funcionará como hasta ahora, pero es un primer importante paso que mitiga y mucho el terrible problema de la fragmentación de versiones de Android en los diferentes dispositivos y asegura que cuando tenemos una determinada versión de Android se hace uso de esas funciones que incorpora y no se quedan sin usar como hasta ahora. Y no acaba ahí la cosa. Google sabe que más o menos el 40% de los dispositivos activos de Android hoy día ya tienen arquitectura de 64 bits y en breve habrá dispositivos que solo soporten esta arquitectura. Por lo tanto, en futuras versiones se va a exigir que las apps tengan el binario en 64 bits dentro del APK o el AAB, el nuevo formato Android App Bundle, aparte del binario de 32. Google aceptará que vayan en un mismo fichero o incluso por separado. Pero a partir de agosto de 2019, las apps que no soporten 64 bits, que no tengan el binario no serán aceptadas en Google Play Store. Eso sí, no perderán el soporte de 32, solo obligan a que también se incluya el binario de 64 para tener un mejor rendimiento en los nuevos dispositivos y, sobre todo, para que aquellos dispositivos que solo soporten la arquitectura de 64, pues las aplicaciones puedan seguir funcionando sin ningún problema. Como podemos ver, Google poco a poco se va apelizando y b, que si quiere que la seguridad, el rendimiento y la eficiencia de los dispositivos con su sistema operativo siga siendo buena, debe obligar a unas mínimas normas de seguridad y requisitos que permitan una mejor experiencia a sus usuarios y mayor seguridad para sus datos y para los propios dispositivos. Poco más. Esperamos que os haya gustado este programa y os recordamos que mañana, dado el enorme éxito del Q&A de la semana pasada, habrá un nuevo Q&A de preguntas y respuestas. Esta vez sobre las nuevas versiones de sistemas Apple como iOS, WatchOS, tvOS o incluso el HomePod con audioOS. Si queréis hacernos llegar cualquier pregunta, podéis hacerlo por email a daily@applecoding.com o en Twitter usando el hashtag AppleCodingDaily. Ah, y esta noche no os perdáis el podcast Apelianos en directo a partir de las 11 de la noche en apelianos.com, pues tendremos de invitados al redactor de 9to5Mac, Gui Rambo, responsable de la mayoría de filtraciones que hay en los últimos meses-años de Apple, además de a Pedro Aznar, responsable de Apple Esfera e integrante del podcast Una Cosa Más, y a Minox del podcast Tecnovidas, una cita que no os podéis perder y donde estaré ahí yo también hablando sobre las nuevas versiones de iOS y lo que nos espera en el futuro con ese evento para el mes de octubre que parece que está casi casi confirmado recordad suscribiros si os gusta el podcast para poder oír cada episodio cada día en cuanto lo publiquemos ponernos una reseña o valoración en la plataforma que utilicéis y si queréis podéis seguirnos en twitter en arroba apple subrayado coding y mañana nos volvemos a oír un saludo y good apple coding